0: 挣脱束缚，偶尔真实。这里是下班别跑
1: ，别跑。h e 大家好，欢迎回来。下班别跑。我们这一期的主题呢是讲原生家庭。为什么会有这一期话题呢？现在要隆重介绍我们这一期的飞行嘉宾克里斯。克里斯是我们三个人的老朋友了，已经
2: 。大家来评价一下克里斯，好不好？克里斯是那个让我会怦然心动的朋友，嗯，
1: 克里斯在我心中呢是九零后之光吧之一这样
0: 子。克里斯是我绝对不跟他一起自拍的此间少年，为什么？因为他腰板挺得特别直啊，而且真的是青春美少女
3: 。克里斯，希要给大家介绍你自己。大家好，下班别跑的朋友们，我是克里斯。我为什么腰板挺得直呢？因为我的腰椎跟颈椎都不太好。谢谢。<笑><笑>好的，嗯、呃，总之呢
1: ，是我们定好这些嘉宾之后呢，才有这个主题。我当时就问克里斯说：“你有什么话是想和这个世界聊一聊的？”克里斯说：“那就聊原生家庭吧。”嗯，我觉得这是一个非常有种的选择，因为我们其实最早最早就想过要聊这个话题，我们还尝试录过一次，录完以后就把它删掉了。因为觉得有太多不能播的部分，但我们今天还是会努力再试一遍。我先问一问题给大家好了：你们在你们心中原家庭是什么
2: ？呃，在我心里面，原生家庭是我的
3: 自由乐园。呃，在我心中，原生家庭可能是一种审判。怎么说？嗯，就是很多从小到大经历会觉得。长大以后，你在看这件事情的时候，都会有来自外界啊，来自这个家庭和来自你本身对自我的一种审判。对，嗯
1: ，卡拉觉得呢
0: ？我觉得原生家庭是一个人的起点吧，就它仅仅只是一个起点啦。然后，因为可能你也不会一直停留在这个地方、嗯，然后也可能这个起点它会给你一些好的或者是不好的一些影响。对。我自己的话，我觉得虽
1: 然我物理很差，但我刚刚在录节目之前，我突然觉得袁家庭应该是那个火箭的基地，就他会给你一个助推力，也会给你一个反作用力。有时候是他们对你的正向引导，引引导你往前往前进；有时候可能是他们施加给你的一些你觉得不是那么喜欢的影响，会反推着你往前进。对，就比如说录节目前就是说，卡拉就是一个矫枉过正的人，因为小时候被打进了名校，然后长大以后这对女儿的成绩基本上是说。哎，你开心就好，我不管你这样子
3: 。感觉得很
1: 多很多时候，我们是有很多反反作用力在驱动的我们。哎，那我再问一个问题，大家给各自家庭库打多少分呢？如果打分的话
0: ，我觉得要让大一先打
2: 八十分，我觉得
0: 才八十吗？嗯
2: ，
0: 我觉得都已经一百分了、
2: 啊。呃，我觉得就是嗯、呃，也会觉得说长大了以后，你反观去发现，还是会有小小的某些部分带来的。不能说是负面吧，但其实积极面也没那么强烈吧，所以我觉得还是要扣一点点分。一会儿我在后面会讲，嗯
1: ，可以现在讲没关系，也没有什么、嗯、<笑>那么一会儿。你那你那二十分扣在哪？对，好
2: 你要先介绍你家庭是什么样子。我刚刚一句话说，嗯、呃呃，一句话说你你认为你的原生家庭是什么样子？我用了一个形容是是一个自由的乐园。但我大致介绍一下就是。呃，我的成长环境应该说总体来说是非常的宽松跟自由的，就父母对我的要求是健康快乐就好了，就是他们是属于那种还真的这么做了，所以我觉得我算十八岁以前过得特别无忧无虑的那种，然后后面来了就是十八岁以后，然后进入到自己相对而言比较独立的那个时代，尤其是我大学毕业以后。走进到工作场合之后，我发现其实很多我没有学会的人际关系和不懂得的察言观色都一点一点的返回回来给我，然后我经历了漫长的一个职场前期的一个挫折期，然后呃那段时间就是摸爬滚打，各种受伤啊、流泪啊什么之类的，反正该有的都都经历过了，回来了。嗯、呃，另外一个我觉得我的原生家庭给我的那种宽松自由的感觉是，我没有太大的压力，说一定要做到什么程度，所以就是没有一个。作用力就刚,刚，呃，阿蛋有提到说他可能会给你一个作用力，然后反作用力有可能会推动你。但我觉得我自己自身上的这种推动力其实还蛮少的，很多时候我觉得太容易满足了，所以我想我会不会这一辈子没什么太大成就？然后我扣了二十分，扣在我自己身上。嗯，但也不止很长了，没关系。<笑>嗯，克里斯呢？我会打
3: 六十五分吧。啊、哦？怎么怎么来的？大概情况，我觉得就是有好的方向，有一般的方向。先说一个好的一面，就是原生家庭给我带来好的影响，让他变得及格的是，我以前是个很偏激，然后很急躁的一个人。但是我有一个转变是，我跟我妈有一次聊天，在很多年前，就是有一些医疗事故和事件，让整个可能社会对医生这个职业和整个医疗体系都持一个怀疑的态度，甚至是。很大篇幅的去抨击，然后我就有一天很私下的情况下问我妈，我说：“你觉得你这个职业怎么样？”因为我妈是医生嘛。我妈私下是很随和的一个人，但是她当时听到我问她这个问题，她的回答就很坚定，就没有见过这样的时刻。她就说：“我的职业是最光荣的。”她说：“医生是最神圣的职业，救死扶伤。”我没有觉得我这个职业可以被人说什么，所以那个时候我就觉得，嗯。也希望像他一样去做一个能够坚定自己的人，并且以自己的职业为骄傲。所以那个事情是我觉得他从小影响我很多的
0: 。卡拉呢？我觉得我打分有点难哎，其实我觉得打个七十五分、八十分。嗯，对。可能对我影响不太好的是，我在很长的一段时间里，我是不管发生任何事情。我只知道在自己的身上一直去自省，去找各种问题，然后我也不太懂得去拒绝别人。然后原因
1: 是什么
0: 呢？因为我我我从小不知道我可以拒绝，因为我我的父亲就是他给我提要求，你就必须要做到啊，你就必须你觉得在哪你也得做到，而且你你没有能力去反抗他，你也不知道自己有这个权利，你只要只能自己去找问题，自己去解决。第二个就是。我我内心会很叛逆，然后但是我表面会很顺从，就这个东西会让我变得就是很拧巴，有的时候就是会很拧巴。但是比如说像你，你就会很自然地说，我一直都选择好玩的，其实我从来没有选择过好玩的工作
1: 。可以试一下，<笑><笑>我
0: 现在准备要尝试啊，对
1: 。那我觉得今晚本场最高分应该会出现在我这里，嗯、我觉得我能打八十五分呢
0: ，就是。为什么？
1: 就最近刚好做了一个那个很傻逼的测试，就是最近不是出那个《无敌破案二》嘛，然后就会有一些有个测叫做测试你是哪个迪士尼的公主，那我就测了。然后有一道题好玩，就是你相信什么，忘记题干是什么，然后有很多各种标准。那我第一眼看就 myself， 就是我相信我自己，就可能不相信说有个王子会来救我，不相信有七八个选项，那我真的第一眼就是那个，就没有什么可以犹豫的，就是我相信我自己，因为要去哪里上学，要学文科还是学理科、啊。包括我是要好好努力，还是要堕落去逃课？就是很多我关于我自己的选择都是我自己定的。然后一直以来，我是觉得他们是相信我的，我也相信我自己的。当然，可能也有些反作用力的部分，就是我在大事上被放得很松，小事上就被管得很严。我觉得更加想要说，我一定要独立，我一定要靠自己去怎么怎么怎么怎么样。所以我觉得我自己还是一个很幼稚的人。就前两天跟大家有说，就是我总觉得我好像还可以做很多事情。就比如说，我想开饭馆，我觉得我就会我就会去看。我想录个节目，我就找大家来录节目了。包括我现在职业，其实我一直没有透露过，是我是跟做节目有关的。但原因肯定没有人想到，就是我在一把高龄二十好几岁的时候看了《奇葩说》，我真的觉得做节目很棒，我就我就去做做节目了，没有别的。包括我最早第一份职业是因为呃写东西，就是我觉得我爱看杂志，然后我觉得专栏很好看，我说我要当专栏作家，我就去了，好棒。对，所以我觉得这个就是。还是一个很大的财富啦，我觉得。然后当然也有
3: 很多难题啊什么的，对。我想问一个问题，就问你们三个、嗯，就是，呃，为什么这两年原生家庭好像越来越多的被提到？但是我觉得讲道理，好像我们的爸爸妈妈那一辈和他们的父母是可能会有出现更多原生家庭的问题，但是为什么这个词这两年会越来越多被提到？
1: 我自己觉得不一定对啊，就我觉得是大家被养得比较精细了，他有精力去反思这件事情好还是不好。早些年来活下去的第一要务、嗯，就是比如说你再上一辈爷奶奶那边要打仗，就是抗日抗战，然后你你活下去就算了。到了我们父母亲那一辈，其实我觉得吃肉是最重要的，你根本顾不上说我的性格好不好，我阳不阳光，我内心有没有阴影，有没有创伤，我是不是一个敢于表达我自我的人，我是不是一个非常健全？没有。你先把衣服给穿好了，然后把肉给吃了，然后比如说，呃，我记得我妈妈那时候是特地去成绩特别特别好，全县前二三名，然后去读了中专，因为中专有钱啊，她要给一半的钱给回家里面来。嗯，你其实会，他我不觉得他没有任何人在问你，他我觉得他至今其实可能会有一点小创伤，或者有有很多遗憾，有各种各样的事情，他们都有，只是说根本顾不上去讨论这件东西。嗯。然后我觉得我们这一辈还是过得比较好，父母首先也会关心这件事，孩自己也会在想说啊，你对我不好，然后我你你让我怎么怎么怎么
2: 样了？呃，我感觉是，嗯、呃，第一个是好像我有一种感觉是，嗯、呃，大家可能越来越在意自己愉快不愉快了，所以自己会向内也好，会向外向外也好去寻求这样的一个原因。然后这个时候呢，其实像阿南说的那个观点，我其实挺认同的。其实大家心里面。在， 在过往的几代人其实都会有这种遭 遇， 只是大家没有空闲时间去想这个问 题， 而我们可能正好有时间过来想这个问题。然后这两年那个词也是因为某位非常著名的心理心理学 者， 对， 他确实是具备比较强大的一个嗯大众的一个。传播力度，所以这个词很深入人心。但我觉得反过来，我们从大众角度来说，大家都非常的认同这个词，传播这个词，就说明这个词还是暗合了很多人的心至少这个节骨眼上，就给人一种宽慰吧。我觉得还是有一定的积极意义的。所以我觉得这是第一。第二，我感觉我不知道大家有没有看过，呃，一个美剧，呃，叫《成长的烦恼》啊，那个应该是很早的引进的美剧，然后是我们小时候看了以后，觉得说。哎，那个家庭，其实我当时的感觉其实没有特别的冲击很大，因为其实我感觉我家庭还挺像的，我们家就几乎是宽松和民主的。但我后来跟很多人交流过，他们就觉得说非常羡慕那个家庭。然后我成年了以后，我看了很多美剧，包括上一期我们节目里面有推荐的，就是《少年谢尔多》。对，就是我感觉到美剧里面有很多他们会去讲家庭的这种东西，然后其实带给我们反思其实特别大的。然后你看看是不是最近几年我们看美剧特别多，我们接触了很多的这种家庭的观念或者怎么之类。我在想，可不可能是有这样的一些因素在引导大家去
3: 思考这些问题？但我觉得这个契机其实挺好。那我还想问一个，就是我们今天在这儿讨论的，可能有一些听到节目的人就会觉得。那是不是你们现在大家日子过得好好的，你去追究那些以往的问题，这个事儿就是特别扯，就是你过好你自己的生活就行了。所以说，我们今天讨论原生家庭，你们觉得是有意义的吗？以及它的作用是在哪里？它的意义
1: ？我觉得当然是有意，义。就我刚刚说的，比如说上一代人他不提这事情，大家肯定不是没有问题。觉察就是解决问题的开始。当你知道说，比如说我不太爱表达，是因为我从小没有表达的机会。我从小没有被训练到我要表达我的情绪，然后说我有什么问题。那当你意识到这点的时候，其实你就已经可以开始改变了。哪怕你不改变，你觉得说 OK， 这就是我，我的性格里面有优点有缺点，那也那也行啊。我觉得，就是我觉得察觉很重要。如果我今天要说什么意义的话，我觉得首先第一步是我们自己会灵魂拷问自己，然后想,想的东西。第二是我觉得我对听众有什么意义的话，就是大家可以去想一想看。你现在的很多性格，就你满意或不满意的部分，其实哪一些是来自于家庭的影响，哪些可能是你后天自己造成的。然后还有一个就是，我特别想倡导一个东西，就这般搞心理做了一件很不好的事情，就把原家庭跟所谓的心理阴影或者是一些父母和祸害等同起来。就当然提到原家庭，都会说原家庭是如何如何如何害了我。我不否认，有极其糟糕的父母，真的是。虐待孩子，然后甚至是，但是，嗯，我觉得大部分的父母，尤其是所谓中产家庭的父母，其实都已经蛮努力在做很多事情了。有时候他
3: 可能真的不是故意的
1: 。那你觉得这期的就是这期的意义是什么呢
3: ？我觉得就是这期的意义对我来说就是自己要跟自己和解。就你跟你的家庭和不和解还好，我觉得我越来越感觉到就是让自己。平和一些，然后跟自己和解，让自己可能快乐起来，是个很重要的事儿。你没有能力去做很多事情的时候，你就把自己照顾好就可以了。然后大大意可以和卡拉可以说一下，就我们今天讨论原生家庭对人的影响，你们觉得意义是什么
0: ？你刚才说的这个，我比较同意，甚至是赞赏，因为可能我在你这个年纪，可能没你这个认识，就还是比较混沌。嗯，我觉得意义的话是，我看到这个字眼的时候，我会去思考一下，去挖掘一下自己的一些好的和不好的身上的一些东西。我觉得可以去找一下这个原因，嗯、然后倒不是说抱怨家庭或者怎么样，就是说你可以知道是什么影响了你，然后你可以察觉到哪里有问题。我可以让自己变得更好
2: 。大一呢？其实这两天我我真的一直在想这个问题，就是我们的节目每次抛出一个选题之后呢，我真的是必须要，就是揭开自己的灵魂，然后就看看自己是不是有有有有真的要去打扫一下的地方。其实我心里面一直存的一个问题就是，第一，我其实是觉得我对我爸妈是不够好的。我之前在我们聊爸爸那期节目里面，其实我后来都聊哭了，就是因为我觉得真的没有花很多时间去陪他们呀、啊。包括我跟阿南有讲，其实不太愿意把妈在家里住的，小孩的心，<笑>小孩对。<笑>然后呢，今年还有一个变化就是，我有一个闺蜜朋友，呃，比我稍微大一点，然后她也是高龄生的小孩，呃，她小孩大概一岁多了吧，是她父母在照顾她小孩，然后他们住一起了。嗯、呃，最近我们就聊了一次，然后她就跟我说，哎。发现其实有挺大的，就是父母再跟你住在一起以后，你会有很多的观察，你会了解一个不同的你，尤其是在你爸爸妈妈身上看到另外一个的你，然后你会去反思你自己。哎，我觉得他这个观点其实蛮启发我的。而原生家庭又不等原生家庭的问题，它又不等于说是你所有问题。因为我今天正好也在看一些资料，然后在有一个网站叫简单心理，然后我在里面看了一个二零一六年的一个关于心理咨询的一个。呃，一个一个一个报告吧，大概是里面其中有一小节，它有讲到，其实，嗯，大概人群当中，大概可能会涉及到说心理咨询或者说我有心理上疑问的人群的年龄，大概集中在二十五岁到三十五岁。对，我觉得这个年龄其实是引起了我很大的好奇，而且是百分之六七十的人呢，就融在这个人群当中。所以我想，可能大家成长到这个阶段以后，就是你离开家，对吧？十八岁离开家，二十五岁左右成立自己的家庭，反而是你在成立家庭的这个节骨眼和你将要成立家庭的时候，很容易去想说，我从原生家庭里面获取什么，或者是反思他。而且你又会很担心说，我建了一个我自己的家庭以后，我能不能把这个家庭建好？所以这个时间期，大家都会特别在意这个问题，很敏感这个问题的。但是有没有可能是他那个网站的受众就是那个年龄层？可能年龄轻一点的在玩
1: B 站，在玩网易云,云音乐，那年纪大一点，其实可能有一些更所谓主流一点点的 APP， 可能其实都是这个年龄层、嗯。但我觉得你这点是对的，就可能大家到了这个时候会开始会开始在想这件事情，我觉得这很好的，就是。
0: 其实到我现在，我真的更多的可能还是会去感谢原生家庭，因为我之前一直觉得我家庭所给予我的影响，就是第一个比较大的，就是说我可能不知道怎么去拒绝。但是我觉得这也没有什么不好。其实因为这个困扰我的，好像嗯还没有那么严重，因为毕竟可能除了工作，你可能还有家庭，所以我会觉得可能在现在的话，其实我。现在新的家庭，后来的工作，我遇到的朋友，其实他们对我的影响已经远远超过了我的原生家庭。对，然后而且无论从任何方面来讲，其实我父母亲在当年真的是非常精心的教育了我。从这点上，我经常想到他们对我的付出，我都觉得我不能太荒废自己。就你不能那么就去做一些自己喜欢做的事情，然后每天懒洋洋的，我觉得我不能成为这样的人。对，就不能辜负他们那么精心的教养了你
1: ，这是一个很重要的动力了。是
0: ，我相信每一个人的心里面其实都会这样。你想起父母亲那那么精心的教育，你付出那么多，对
1: 。哎，但是如果我们从风险预防的角度看，大家要不要讲一下，就是说什么样的家庭是会容易出问题
3: 的，在你们的理解里面？我觉得。我们先不说那些，就是天灾人祸或者成天吵架。我觉得可能有一部分家庭是会把自己的压力加在小孩身上。这是我今天在中午跟朋友聊天的时候，他也跟我讲过。他说他们学校有一个学习成绩特别特别好的人，然后就会有一点，你不能说他变态吧，但是就有一点过于苛刻。他就会，比如说他一定要拿到一百分。可能呃，中学的时候会有考试，是你拿到一百分会有一个加分。日常的小册，他可能拿了九十八分，然后就把卷子撕掉。他自己撕的吗？他自己撕，然后就崩溃大哭责骂身边人，把桌子凳子都踢了。这种他只有拿到满分，他才会高兴，也不叫高兴嘛，就是平,平静平静。然后我就问他，我说为什么会这样这么暴力？然后他就说是因为他家庭其实一般，然后他妈呢又生了一个弟弟，可能也会有这种重男轻女的这种想法。然后他妈就会跟他说：“你如果不好好学习，我现在努力赚钱供你上学。如果你不好好学习，那我就不给你供学费，你就自己退学吧。说你如果成绩不好的话，那你就退学，可能会对她的影响很大。可能，可能有一些父母会觉得我辛辛苦苦赚钱养你、嗯，你要好好学习。但可能我在想，那个女生本身她就有一个，在她不成熟的时候出现了一个弟弟，对她来说是一个爱的威胁。嗯，然后如果母亲再这么说的话，可能真的是。”随时被抛弃的一个危险，所以我觉得会导致人，我觉得那个年纪应该非常不快乐吧
1: ，会很没有安全感，因为小孩是有生存危机的，他毕竟没有独立赚钱。他们俩为什么要那样跟他说？哎
3: ，我觉得说不好是
1: 真实想法，处理的不太好，我觉得。我觉得有可能是其实没那么严重，但是很多父母总觉得小孩是。就是嗯经得住吓，恐吓住的。我吓一吓你
0: 。其实我妈以前跟我说过啊，嗯、他没想那么严重
1: 。对，她说你到十六岁你就自己去那个行业。叫我成绩最差的那段时间，就谷谷底的人生的谷底的。他说你到十六岁，然后你就，但是依他心情而定的，你知道吗？有时候十八，有时候十六，就是<笑>你到多少岁你就自己去那个吧，我们也不管你，我们就跟西方西方一样，外国人都这样你
0: 没吓到你。
1: 有，大家可能觉得小孩子无忧无虑啊，你们你们真好，不用什么都不操心，我们大人出去赚钱。你你这个给我读过书，你还读不好，其实不是的。小孩子，我觉得其实其实极其善于察察言观色和他会自己知道自己处境是危险还是不危险的，因为他真的没有独立。嗯、而且我觉得特别好玩，我小时候大人玩玩小孩，就说诶、哎，你看哪个左哪个右。然后如果如果我指对了，他们就会觉得哇，你很厉害。但是呢。他们会发现很奇怪，像比如说我大概三岁还是两岁就会分左右了，结果到五六岁还不分。嗯、我小时候完全就看他们眼神，我完全就看他们眼神，然后然后看哪一个他们，我就会试探性的举起左左右手，然后看他们哪一个更高兴，然后呢我就知道是哪一个。到这种地步，但我自己根本。那你是不是识字儿也是有点晚？<笑>不是左右手是分左右分方向，我识字特别早，好吗？我是
2: 判断是爸妈的眼
1: 神。<笑>对，我判断是眼神，但我我我长大之后反而是一个非常没有眼力见的人。但我在巨小无比、我没有记忆的时候，其实是很会看看别人眼神的，因为那时候可能我你是一心不能二用，有了知识以后就<笑>对对对对，真的是这样的。因为我后来看过一些资料，为什么小孩子反而很厉害？就是小孩子你只能关注这些东西，没有别人可以关注。那个父母亲就你的全世界，对你聚焦。对，长大之后你有同学、老师，你还要读课文，你还要写作业，你还
3: 要考虑重点不一样、啊，重点不一样，你还
1: 发现自己也很重要，你还要去吃东西干嘛？<笑>
3: 可是，难道你们从小到大上学没有遇到过？可能没有这么情况夸张，但类似的那种学霸嘛，就是他可能很冷漠，然后就真的是每天到晚学习，就是除了学习可能不影响人，呃不理任何人，就是成绩本身对他的影响是非常非常大的。我是从小到大，我觉得我是遇到过这种人的。觉得还挺可怜的呀
0: ，是挺可怜的，是很可怜啊。但是我觉得很多成绩好的人，有可能真的是被家里人逼的。因为我现在周围很多小孩你知道吗？每一个学霸后面都站着神一样的父母。就比如说我，因为我不是神一样的妈妈，所以我的女儿就是个学渣，对吧、啊？因为你要成为学霸，真的不是说你努力一点就可以，你真的要有套路，你要开窍。所以其实现在为什么我会感谢我的父母，就是其实他会让我非常相信自己，我知道我可以。只只是我可能没有那么强的愿望而已，但是如果我想要，我一定能抢到那个桌上的苹果，只不过我可能不爱吃苹果，我懒得去抢，嗯，仅此而已
3: 。我觉得你的父母可能对你还是，就是你的业务层面，就是学习层面本身，<笑>所以你觉得是有信心。<笑>但我想到今天这个例子，我可能觉得对一些原生家庭可能本身状况就很差的，比如说家庭条件不好，或者是父母关系不好，可能学习好是他唯一在。学校里，学校对他来说就是一个社会环境了，是体面的唯一一个方式。就是如果你学习再不好，那老师可能会了解你的家庭情况，也会跟其他人说啊，他家庭这样，的学习也不好很正常。但是，你只只有自己变强，就是这个东西是能让你在外人面前保护自己和体面的可能唯一一个方式吧。嗯
0: ，但如果从这个角度他长大的话，可能也比较独立。如果不要长歪的话。就是那个阿南说的，你察觉到了，你一定可以把它变得很好，就变到一个特别好的那一面，因为它一定会给你某一种特殊的力量，因为你在那个严酷的环境下，你会训练自己某种能力会被训练得特别好，特别好，因为一般的人可能没有在那种环境下得到某种训练
3: 。这个就像前两天我有个朋友给我分享一本书叫《原则》，最近特别流行，他就说到，呃。有些人会因为很多外界因素而影响自己嘛，然后他们不会把自己生活原则也好，工作原则也好去分类，凭优先级，选出自己最佳的解决路径，而是可能就会因为这些沮丧，或者是找不到一个方向，那这种最后被归结成为他们自己称为叫命运。但其实如果你真正认真的去把自己的原则能归类，能总结出来去找寻一条出路的话，那可能就不是命运这回事儿。对。刚刚在听大家
1: 讲，啊，我会觉得他是有机会能够把很多不好的影响转为好的影响。但对一个小孩子来说，因为我我虽然一边我也觉得我自己把很多题做出来了，但我一边也觉得说，我也信一句话是说，十六岁前所有问题都是家庭的问题，就是这个小孩也很有可能在这种重压下被摧毁了。我依然还是觉得不提倡让他们把太多的自己的。就像刚刚克里说的，把自己太多的期待压在小孩身上，这是肯定的，因为那个真的是，我觉得压力有点太大了。然后，或者是说这种这种，这种我觉得其实它是一种威胁性的爱，
0: 嗯、就是你
1: 你不怎么样，我就不怎么样。
0: 我觉得这可能是有两个方面的原因，就这种家长，我想一下，一个是可能他本身是比较无知的，他没有这个能力；，另外一个，我觉得可能。是他自己，其实也差不多，就等于是第一种情况，就是他自己认为这种方法是特别有效的，可能对他自己特别有效。嗯
3: 、于
0: 是他就从自己出发，他觉得可能他自己被这样逼一下，或者是干嘛。第一个应该是无知，他真的不知道会有不好的结果，嗯，对吧
1: ？所以我经常说，大家可能也不是故意的，这、就是我觉得我自己解开很多题的一个很重要的 k e y w o 当我明白过来，人很难做的很完美之后，我就会。把很多问题解开，这也是我觉得今天可以跟大家分享的。因为我当时就参加一个培训嘛，特别好玩。我今天还在和克里斯讲，就是那个老师说，当小孩子哭的时候，你该怎么办？你你应该去立刻哄他吗？这样小孩可能会被娇惯坏掉。他可能会觉得唯我独尊，是在围着我转。我一哭，是就会，我是妈
0: 妈，我要举手，反对这个东西对。对，然
1: 后呢，这是第一个。但是你要怎么办呢？你要你你说他自己哭哭好了，他自己哭好了就就没事了，也不行。你被无视了，小孩会觉得我没有得到关注，对不对？我会觉得说，我要用尽各种方法去获得爱，或者说我心里其实很不安。我觉得为什么没有人过来关注我？我其实很很惨。那你打他嘛，<笑>就更不对。那正确答案是什么？正确答案是。你要去倾听他，哎，你为什么要哭啊？那你是觉得吃冰淇淋？但冰淇淋你要吃，那我们是不是可以明天再吃？因为爸爸妈妈会担心你。但是，我当时听到那个培训之后，我就心里就抽了一根烟。我想说，天哪，这小孩子这么多时候都在哭，你要如何能做到每一次你都去，你都去跟他好好的沟通，然后了解他，然后温和地把他给。劝下来，我真的觉得
0: 我做
3: 不到。那你可以这样跟他说呀、嗯：我一个月只给你三次哭的机会，我会好好哄你。小孩不是你试试
0: 看，小孩真的不是你跟他讲什么他都懂的。对啊，
1: 你试试看，嗯、他他的可能。我
0: 是过来人，我告诉你干嘛啊？其实有的要看孩子了。反正我的孩子就是他哭起来的时候，你过去给他一个抱抱就够了。嗯
3: ，他要的、就是、你的孩子要的真不多，他每天只想取悦你。<笑>
0: 他没有，他从小家。就比如他哭的时候，我过去抱抱他也可以，他爸爸过去抱，嗯、就是其实他要的就是一个关呃关注和认可。好的，我我说回来
1: 哈，就是标准是混乱、嗯，其实本身是真的不太好
0: 。标准是吗？
1: 对我自己的很多经历，就像包括比如说很多时候，其实小孩很聪明的，就比如说摆个最简单的比方，轻度一点的就是。爸妈说你要去去写字，爷爷奶奶说啊你去看电视吧。小孩就知道说这有空可以撑，我就去找爷爷奶奶了。但这是轻度的，就大重的话，就我觉得你的拧巴，其实小孩是能感觉到的。你又在乎成绩，又不在乎成绩，那而且并且你和你老公的标准又可能不太一样。你今天可能在乎我，明天不在乎，或者你你我不知道你什么情况怎么样好，什么样是不好。其实我觉得这样是很没有安全感的，因为。小朋友其实我觉得是有那种生存焦虑的。记得我有段时间就是跟父母亲关系最差的时候，就我成绩最差的时候，我首先会觉得说我没有感觉到无条件的被爱，就是我成绩好像不好，你们就不是那么喜欢我。另外呢，是你们时而喜欢我，时候不喜欢我。是他们心情好的时候会跟我说，要不那小孩说成绩差一点，其实他其他都挺好的。那心情不心情好会这么说，心情不好的时候就会说你自己说你有什么优点，你自己说就看我哪哪都不顺眼。但我觉得我的核心问题出在我心情并不好，所以。我觉得一个是标准不要混乱，二是我觉得就觉得无条件的爱是很重要任何小孩其实能感觉到这个东西，就是不管怎么样，父母亲都爱我，其实能战胜很多很多的问题，就是很多小毛病都不是最最最最主要的。就我后来为什么觉得我自己被治愈，的时候，后来感觉到这种东西了。我自己觉得其实夫夫妻双方以及夫妻和隔代的爷爷奶奶、被公破，应该是要在绝大多数事情上有统一的标准。哪怕你没有，你也不能抱了个小孩，让他有空可以撑，而且要坚定不移的。当然，这理论呢、啊，我只是理论家，要坚定不移，他知道你不管怎么样，爸爸都是爱你的。但是我们希望你可以怎么怎么样，然后为了你自己的未来人生或什么的，我觉得这可能是一个比较值得倡导的态度
3: 。为什么大义不说话呀？因为大义，你在
0: 休因为他是快乐的乐园。没我是。
2: 我是当中在回忆我爸妈啊，我觉得我回想一下，我小时候其实算是不算是很好养的小孩，就是性格也比较怪，然后脾气又比较大。三岁就可以把家里拆掉，差不多也要上房揭瓦了。<笑>然后，嗯，脾气也比较大。然后我觉得他们对我的容忍度还真的是挺高的。我现在回忆回忆，我爸妈几乎没有那种对我有明显的不耐烦。打不过你，或者是表现出什么？当然，呃，然后第二个是我回忆回忆，我觉得我爸妈，真我爸妈大部分时间啊。他俩都还是挺和气的，我我没有见过他们吵架吧，好像就没有当我面吧。那你有想过这样的原因是什么吗？为啥不吵架呀、啊？嗯、呃，我，但我爸会把他的一些家庭观也会跟我交流，其实也挺影响我的家庭观的。因为我自己的个性还算蛮强，在我自己的家庭里面，我还会有一些矛盾自己处理不好。但我爸给我的一个观点是，就是他说，嗯、呃，他会跟我讲他。他对我妈的那种情感，然后会告诉我他为什么觉得尊重我妈是非常有必要的。你
0: 小时候，你妈、嗯、你爸就跟你？我爸就会跟我说，因为我小时
2: 候有时候我会对父母不是太尊敬，我会吵闹什么之类的、啊。比方说两三天可能就跟我妈要吵一下，然后可能要找点事儿。就
1: 是在我在大姨的描述里，原<笑>来大姨跟爸爸妈妈发脾气，爸爸不会跟她发脾气然后我爸还会跟她谈心。
2: 对我爸就会跟我谈心，然后跟我讲。一但我现在回忆起来，其实我爸跟我妈之间本身因为他们的亲密无间，我觉得这也是有一个良好的家庭环境，对对对对对对对对一个很重要的核心因素。
1: 我刚刚就特别想说，就是我刚刚有漏了一点，就是很多绝大部分的心理文章就会说父母亲相爱也很重要，对，就是父母亲是相爱的，然后这个其实是三号，他有个很正面的影响，我也不知道原理是
0: 什么，会不会有负面的影响？不是、啊，父特别相爱
3: 他，他就会这样，比如说。你的妈妈每天跟你说，你不要像你爸那样，啊，以后不要学你爸怎么怎么样。每天这个其实你其实我
0: 是现在自己有了自己的小孩，因为他已经到了一个比较大的年纪嘛，就我的教育教育孩子真的出现很多问题。因为然后你知道吗？就是所以我刚才问了一句：父母亲很相爱，真的对孩子是没有负面的吗？嗯你知道我女儿最大的恐慌，从小经常说的一句话就是“爸爸最爱的人是妈妈”，她会很战战兢兢，她始终心里都知道，她在爸爸的心里，在妈妈的心里一定是第二位的，因为爸爸妈妈心里第一位是彼此
3: 。我觉得是也是对的呀，但你可以从源头告诉她说，你以后也会有一个很爱你的人。对，然后也是这样想的对，对，因为你强跟他说你跟爸爸是我的，我跟你讲孩子不懂，你
0: 跟他讲的时候，然后孩子这时候会跟你讲，他因为我女儿确实就这样跟我讲，他说妈妈我永远不会结婚的，我要永远跟你在一起。
3: 那你就跟他说，等你长大了再跟我说这些。但你这个问题不就是跟父母亲从小要告诉孩子你从哪里来一样的呀？就是就像性教育一样，就是你早晚要跟他说一些。哎，我女儿为什
0: 么不问我这个东西
3: ？我都已经准备的很
0: 好，<笑>要怎么来做？因为因为我觉得别人做不好。你还是按捺住自己，他不问你
3: 、哦、不要就是说的很多，控制一下你的尺度。他还是个孩子。好
0: 的， okay、okay, okay, 好的，好的，我会按捺住的。
3: <笑>对啊，我觉得你是要正视这个问题，他<笑>他跟那个问题是一样的呀，就你你要让他去面对这个问题。
1: 那我再问大家一个问题，就是，嗯，这段录节目之前的灵魂拷问的过程中，你没有想明白什么事情是可以分享出来的吗？嗯
3: ，就是我之前说的审判吧，就是很多人现在觉得啊，好的那面不说呀，就是说你觉得可能很多事情过去了，有一部分是真的过去了，那有一部分是不是你你你没办法说？你,你现在
0: 心里还有没过去的吗？你觉得？
3: 哎呀，有的是呢，要、哎、不挑两件说说？嗯，就不展开这么多了吧，因为你们展开的已经很多了，我怕就是我们这期节目播出去以后，大家就是让世界毁灭。嗯，就比如说你现在可能小的时候爸妈关系不是很好，或者离婚，那你现在跟爸妈也和解了，然后也很尊敬他们，但是。当你到了一定年龄，他们逼着你，你、就、说、是、你该结婚了呀，也是出于父母的那种关心，你该找个人嫁了呀，该娶妻生子了呀，你再不生，真的就不太好了。那你总不能说，其实你心里的想法就是，我还没长大，我不想像你们那那个时候一样，就是还没有，呃，把自己照顾好，就要开始教育别人怎么怎么做人了。但其实这个就是。你可能内心自己的一个想法，但你又不能说出来
0: 。为啥不说出
3: 来、啊、因为你说出来就是，你就觉得天呐，你爸妈一把年纪了
0: ，你还要对
3: 两个老人实行这样的。那、啊、其实他还是很爱他的父母耶。但是你不能说出来啊，因为时隔这么多年以后，他们当时可能。我想问一下，这个小
0: 孩一般是多大的年纪？因为不同的年纪，他的这种感觉其实是不一样的
3: 。亚楠有这样的感觉吗？<笑>
0: 我还好 哎， 因为我我为什么说这道题过 去？ 因为我毕竟嫁掉了嘛。对， 他很早就有男朋友了。其实我经常在 想， 会这样被逼 婚， 然后会很不开心的 人， 可其实可能很大程度上是他根本没有遇到那个自己真正爱和对的人。对， 这是一个最主要的原因。如果你真的遇到那样一个对的 人， 你会想要跟他去共建一种完全不一样的生 活， 因为人的希望永远都是正向的、向上的。嗯， 对。而且我相信，这世界上大部分人都希望自己是一个太阳，你本身就会发光。我不觉得大部分人会成为一个像月亮一样的，我永远需要太阳的光芒。如果没有光亮，我就自己陷入那种冰冷，陷入那种毫无光彩的。肯定没有人希望做那种状态。嗯，所以我觉得，如果你遇到那个对的人，结婚就不是问题。父母亲逼你的时候，其实那问题不是说原生家庭或者。那如果是
3: 生小孩呢？
0: 还有就是，其实之前我们讨论过一个问题，我要告诉你，就是其实正常的人，他其实可能到四五十岁才适合做父母，他之前都是生小孩。他自己心里就是一个，就人的生理和你的心理的发育，他是不是对等的？除非你是早熟，或者你经历过什么苦难，你特别的珍惜生活，特别想要稳定。其实我经常在那种美美美容美发厅里面，倒是碰到那些很多小孩，他二十三四岁就结婚了，然后生小孩了。我问他们的时候，我说：“你们甘愿这样，你不会觉得很贪玩？”他说：“因为他十六七岁就来上海，他一直很漂泊，他就渴望能够有人跟他们一起，能够那种稳定的感觉，让他心里能定下来，不是这种好像寄人篱下各种的东西。他可以去租一个完整的套房等等。那对于大部分，其实你受过好的教育，家庭反而比较稳定的那种呢，其实他心里真的是个死小孩。我要告诉你，到现在我都觉得我心里是个死小孩。嗯，对。所以我要说，你人的心理正常的。如果你是个正常的，你的心理和你的生理一定是不一样。对，所以不要觉得那是原生家庭，我觉得这就是人本身的特点。
2: 就、这、是、个、大
1: 意本意就是这样子的，就是家庭里面，家庭完全没问题啊。我都会问,问大姨爸爸是不是欠你钱，就是。因为他不是葱姜蒜，全家人过年的时候也不是放葱姜蒜。我一直觉得这件事情匪夷所思。所以我们今天在聊他，他一直一直在旁边
0: 微笑，微笑，然后就对，不知道说我们聊很多问题，他都是这种迷之微笑、就是，你知道吗？比如睡眠，睡眠，他睡眠这么好，他他跟我们聊睡。眠，我们上一期
1: 讲的就是睡不着焦虑，就是一边晚睡一边焦虑，然后他也
3: 每天睡得很好啊。因为我看到这个是因为我看了一些资料，嗯、然后我尽量让自己。<咳>筛选出一些非常极端的例子、嗯，然后找一些能跟大家好像好像生活中会遇到的一些对对对，可能有一些人，就像我觉得卡拉刚才说的很好，可能就是也没想明白，或者是怎样怎样。嗯、但我觉得，可能真的你你到了那个过程会会改变吧、嗯。如果今天有人还因为爸妈让你生孩子心怀怨恨的话。来找张卡拉可以可以可以缓解一下，<笑><对><笑>把自己的对父母的怨恨可以转移一下
1: 。这是我们史上最努力的飞行
0: 嘉宾，给我们找了好多资料、哦嗯。你还有什么极端案例要跟大家讨论的吗
3: ？哦，对，我我
0: 想起原生家庭，我要告诉你，其实有一个读书会，他的主要的受众是全职妈妈，然后他就搞的就有点像信教一样，他给他们。做一个一场活动，或者是卖了很多会员给他们之后，然后一个见面会类似这样，然后那些妈妈真的就是痛哭流涕的。其实他就跟他讲什么怎么养育一个女孩，然后那本书你知道吗？就是我在很年轻自己要做妈妈之前啊，就是备孕的时候是有看过的。我觉得那本书如果你不是有着非常好的独立思考能力的，或者是身心比较健康、比较成熟的一个人，你真真的看了之后你是会有很多内伤的。嗯、他会告诉你，你不能教育好一个女儿，其实是因为你的母亲给了你多少的痛苦，各种童年阴影
3: 挖出来，对对对
0: ，就把你挖出来，而且他会让你处于一种就特别是如果大家都在那里倾诉，就像一群醉酒的人那里讲的我怎么酗酒的，为什么酗酒，我要怎么戒酒，然后你就会陷入一种抱头痛哭。然后他那个线下真的是他们拍出那个照片，就会让我觉得一种很混乱的，就是那种全职妈妈可能本身在家里又没有找到一种寄托，然后在教育孩子的过程又各种痛苦，于是，在那本书以及那个。这种可能读书会的这种整个氛围的影响一下，就那一群人就在那抱头痛哭，特别可怕。所以我会说，其实有一个群体，他在遭受到一些这个人生中的一些困境的时候，如果彼此互相的影响，其实真的可能会激发他们心里的某种痛苦的共鸣
3: 。没有发现吗？很多做节目也好，就特别希望人家哭，对，好像哭出来我就成功了
0: 。他好像就打到你那个最软的那个点，而且把它不停地放大。
3: 我觉得，我觉得把
0: 伤口露出来不一定是坏事，但我不
1: 、嗯、我没有伤过那个会，会我不能评价。但是其实用小组来就是小组治疗，其实是一个很成熟和好的方法。就是刚才有说什么戒酒会啊什么的，大家会戒毒会，大家会聚在一起，然后各讲各自的故事。但是呢，你一定要包扎它。如果你只是刻意把伤口一刀划出来。就是大家啊、哦，我
0: 懂你的意思。对，然后但你就
1: 让他抱在、哎、然后大家痛哭，然后就觉得很黑暗。我觉得那就应
0: 该是那个读书会那个组织人、嗯，他可能后面就开始给他包扎，先让他们自己宣泄出来，然后情绪得到试试。我不知道有没有包扎，啊，反正就是、嗯、
1: 就是他他其实大家聚在一起说自己的事情，痛哭呢也不一定是坏事。但我确实有发现有一些做什么灵修啊，有那么没的鬼的，就是。就是就心里之间有一些可能不那么好，他就会让大家以抱在就是拉在一起，把他全搞哭了为目的，然后就没有了。那后面呢？这样其实就很伤，其实就很伤。就是让你觉得你是有感觉
3: 的，我打动到了你，我打到了你，打到你的灵魂深处。嗯、但是，没有，但是我觉得最
0: 后的结果还是要让大家真的有收获，变得更好呀。
3: 对，就看就看怎么做了。但有一些无良的商家就是觉得我打到你了，你我你就会让人付付钱。
0: 所以
1: 说回来，我觉得今天我们的意义是什么？我觉得就是说，嗯，跟大家讨讨论讨论这个问题，因为我觉得每一次的观察或者去理解，或者是去,去走进一个事情，这件事情应该是有一点点帮助的。然后想要倡导的事情还是之前说，就是，就不要陷在这个里面了，因为真的邪火这么大，心里面也伤，就这东西很很容易。引起共鸣是因为每个人或多或少被养育的过程中，肯定都会有一些 bug 存在。但是不要现在的 bug， 你们不要说因为我怎么怎么样，所以我注定是个什么什么样的人。我们可以尽量，但我不能要求每个人一定有能力自己爬起来，因为有些小孩可能被摧毁真的很可怜。但如果你呃，健康的活到了成年以上，不是有个说法说，人美青年会是另外一个人吗？外面的世界也很精彩。对，就是和朋友，嗯、比如卡拉，他其实是在读大学之后自己，就是很多地方被治愈嘛。你发现，哎，标准有很多，对不对？然后人很很广大，有这样有那样的。我其实说真的我是谈恋爱之后被治愈的，然后就是，其实大家可以试试看，不要现在里面，不要给自己打标签打死，就是、说我一定是一个怎么样的人，然后试试看去。去理解自己，然后这样可以说的，就是医生的功课啦。我觉得，然后看看有没有可能把它变为一个好的反作用力，这样子。然后以及就是这种原生家庭的伤，痛，种东西太好说了，谁都我也能写一本书出来。我觉得，但是还是尽量去想想看有没有可能他真的不是故意的，因为就像我刚刚说的那个例子，就是你怎么做可能都是错的、嗯，你可能已经尽量去做了，有时候可能真的不知道该怎么做是对的，而且可能。你知道，但你做不到。其实我
0: 更愿意是从，就是可能他这个妈妈，他、嗯、一个是他没有这个认知，嗯、第二个可能他觉得这种方法对他自己很有效，他真的不是恶意的。对我更愿意从这个角度可能现在你
3: 要是你爸妈跟你做这样事儿，你就不会怎么样，也不会那么受伤。只是因为我觉得，我有想过，可能是小朋友真的弱小可怜又无助，小小的世界的，大大的两个人。所以就是你现在再回过头来，可以自己尝试解开很多，很多。东西就好了。一直问一下大姨要不要什么，
1: 来
2: 来些总结性的发
3: 言。大姨就我过得很好，嗯、你们说的也有道理。哎就是、我有优越感
2: 。我第一我真的没有优越感，然后第二、啊、其实我是悠悠的有一点点担忧的。其实我对我自己就是所谓的人无远虑、嗯，人无远虑必有近忧。就是也不知道，就是我跟阿南其实有讲过一个、嗯、一句话，就是因为前辈跟我聊的嘛，他就说其实这个前辈非常非常成功，我觉得应该算是巨富型的。他跟我说啊。
1: 你告诉他身价几个零
2: 啊？反正就是亿以上的这种身家，对。然后去过他家，然后我们也聊过天。完了以后，他就就就看就随便聊聊天嘛，扯扯人生嘛，然后喝喝酒什么的。然后他就聊，他就说，他说人生有两杯水，一杯是甜的，一杯是苦的。你要先喝哪一杯？其实我当时就抖了个机灵，我说我要混在一起喝。但是其实我在想，甜水喝过了以后，苦水还是要。可能是要喝的、嗯，然<笑>后做一点准备。那嗯，先要喝苦的。啊<笑><是>，苦瓜汁是啊，苦的有人健康也人，也有人享受啊。哎，那你们要先喝甜，先喝苦
0: 的？我先喝苦的吧，因为我觉得我小的时候战斗力比较强，等我到了老了，我没什么战斗力了，我
3: 要享受啊
1: 。我也是，我觉得对我来说没有什么区别。
3: 就我现在已经变成了一个就是不痛不痒的人了，就是你甜也好，就是甜的时候你也会觉得好像也还好，嗯，因为很多甜跟苦都是外界对你的刺激啊。但我觉得我自己就内心只只听我自己的就好了，我觉得无所谓。没有，就是其实我我我要说就是
2: 我曾经有过一段就是还算我觉得比较苦的那个经历是工作以后的那里有两年里面，但是我自己要说其实我蛮享受那两年的。为什么？就是以前在一次节目里面聊过嘛，那两年其实是我成长最快的，然后也是我获得最多的，而且我还跟阿南说过，就是你，老天不会让你准备好给你太多东西的，而、啊、我在那个时候，我其实是获得了非常多的东西。对呀、啊，挺好的。你在
0: 特别恶劣的环境下，你某一个特长会得到极致的训练
3: ，因为这就是人啊，人还是很厉害的，很厉害。嗯、不要不要轻易的否定自己。嗯、对。其实你的本性一定是向善
0: 的，所以只要你是有向善的这个东西，你就一定会让自己变得更好，活下来，然后过得更好
3: 。明天会更好
1: 。
3: <笑>
1: 好吧，那我们节目今天就在这个欢乐。选择不
3: 顾自己的家园，抛开记忆中的童年。嘉
1: 宾，我没有后期，没有，不用，不用自带曲库。真的不,不过你要唱
0: 歌也 OK 啦， oh、不唱了那我还。<笑><笑>我们终于来了一个会
3: 唱歌的嘉宾，想让我唱。说啥呢？真的
1: 是，<笑>好吧。那我们今天大家还有什么去最后一句话要说吗？
3: 我希望我们今天聊的呢，呃，不管可能大家觉得是好，或者是觉得不太认同，但其实都是出发点都是好的。所以只要你自己觉得你可以更好的面对，呃，以后的自己和生活，那就 OK 了，不用在意我们究竟讲了什么。哦、oh, <笑>，
2: <笑>我就想说一下，就是保持开放，然后和适当的警觉就
3: 好了。嗯、uh, ，我想
0: 跟我爸爸妈妈说，其实给我再来一次，我还是愿意做你们的孩子，因为我现在是觉得很多宝贵的我的性格，我的很多的优秀的东西，其实都是那个阶段所累积起来的。
3: 所以你其实现在的状态，要录完的状态，要跟你刚刚进棚之前，好像要放松一些。嗯
0: ，对
3: ，就是解开了一些。
1: 嗯，我觉得我的最后一句话是我们今天虽然说了很多积极的面，但我就开始想说会不会对某些人造成压力。就是我觉得没有必要被社会上的事情绑架，就是、大家都会说啊，父母亲是永远最爱孩子的人。如果你确实可能真的没有被恰当的爱过，你确实觉得这东西你自己走不出来，就是不要逼自己，也不要给自己太压力。就是呃，可以尝试的去看看能不能解决。如果不能解决的话，我觉得大家已经有提过，简单心理其实是一个蛮靠谱的平台，但不局限于这个平台，就找到好的心理工作者可以去。嗯，在专业的帮助下去处理自己，我觉得也不是一件坏事。就是你感冒可以去治，胃痛可以去治，然后你其实心灵的问题，其实不要去把它妖魔化，不要害怕。对，就如果真的你自己觉得，呃，我们今天稍微有点取发恼，你什么东西，你觉得有一些走不出来的伤的话，嗯。可以可以，私函去求专业的帮助这样子
3: ，或者来找我们聊也可以，不然找他们聊，我只是飞行嘉宾，<笑>我今天结束就飞行走了。可以给我们留言，对对对对对对给我们评
1: 论，留言对对评论，然后也可以加入我们的群，你可以加微信二八三三零七六五五，然后呢，我会把你拉到我们的群里面。好，那这里是下班别
2: 跑，谢谢大家倾听，好，大家晚安，晚安，晚安。晚安